0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Туме Шунен. Христианська радіопередача Табор уходит в небо. А на Камасте Туменді, Паладевел і Пала Романожовімо. В минулій програмі ми розпочали тему особливостей Божої любові. І однією з цих особливостей є Божа ревність. Бог не тільки любить, але ще й рівнує. Він ставиться до стосунків із людиною навіть більш серйозно, ніж до них ставиться сама людина. Це ми бачимо на прикладі його стосунків з народом ізраїльським. З цим народом він був у стосунках завіту, взаємного договору, ретельне і сумлінне виконання якого було умовою доброго буту та благословенного життя. Зі свого боку, Бог завжди залишався вірний цього завіту, навіть у часи найзапеклішої невірності з боку Ізраїля. Через пророки він постійно закликав євреїв повернутися до того завіту, повернутися до нього, залишити злі діла, які творив його народ, та полюбити правду і закон. Оскільки Бог є святим, то святість є однією з умов стосунків із ним. Кожен віруючий знає на пам'ять Божий заклик – будьте святі, бо я святий. Послание до євреїв, сказано: майте мир між собою та святість, без якої ніхто не побачить Бога. На горні проповіді Христа також говориться, що Бога побачать чистым серцем. Колись ми вже говорили про святість як головний атрибут Божого характеру. Святий значить особливий, не такий, як усі. Святий це той, хто не причетний до зла та усілякої нечистоти. У цьому сенсі святість і чистота є цілком тотожними поняттями. В культурі ромів є поняття «магрінос», тобто «нечистота». Нечистота тут має не тільки гігієнічний, а більш ритуальний характер. Людина, що осквернилася, опиняється за межами загальної спільноти. Такій людині не можна потискати руку, з неї не можна сідати за один стіл – Вона має користуватися окремим посудом та спати в окремому приміщенні. В Ізраїлі в подібному становищі знаходились прокаженні, або ж ті, хто осквернився від якогось нечистого предмету. Таким людям, щоб повернутися до загального кола людей, необхідно було очиститися від того, що робили їх нечистими. Якщо людина була хвора, то їй потрібно було оздоровитися. Якщо вона мала ритуальну нечистоту, то їй варто було пройти процедуру очищення. В очах Божих кожна людина є нечистою та скверною, і тому вона має очистити себе, щоб наблизитися до Бога і мати стосунки з ним. В старозивітні часи це була система ритуалів та жертвоприношень. Зараз це жертва Божого Сина Ісуса Христа, яка очищає нас від усякого гріха та усілякої нечистоти. Вона робить нас праведними та чистими перед Богом, тому завдяки цьому ми позбавлені страху перед судом та вічним покаранням. Але все ж таки давайте поговоримо про те, чи продовжує Бог гніватись на нас тоді, коли ми вчинили гріх. Як змінюється його ставлення до своїх обраних в той момент, коли вони відверто порушують його заповідь. Насправді це досить непросте питання. І історія самої церкви, її дії, її доктрини та політика дуже часто оберталися навколо цього питання. Власне, воно і визначає життя віруючих і зараз. Від того, як людина розуміє це питання, будується її християнське життя. І хтось стає затятим поборником різних правил, заборон та обмежень, а хтось навпаки виступає проти будь-яких правил, вважаючи це посяганням на Євангелію Ісуса Христа. Хтось живе у постійній депресії від розуміння власної недосконалості, а хтось воліє взагалі не думати про свої недоліки, вважаючи що його спосіб життя вже не має ніякого значення, оскільки він виправданий у Христі. Говорючи про це, давайте розглянемо, чи існує якась різниця між поняттями «божий гнів» та «божа ревність». Чи є вони тотожними? Адже нам відомо, що Бог дуже часто наказував народ ізраїльський, керуючи саме своєю ревністю. Одна з десяти заповідей говорить наступне. «Я Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства». У тебе не буде інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до 3 четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене, і котрий чинить милосердя тисячам, тим, хто любить мене, і береже мої заповіді. Отже, перше, що ми бачимо в цих словах, це ревне ставлення Бога до того, щоб хтось інший визнавав іншого Бога, окрім нього. Хтось, напевне, скаже, так що, Бог не приймає ніякої конкуренції? Саме так. Бог є поза усякою конкуренцією. І він поза неї саме тому, що інших Богів не існує. Коли створіння відмовляється від свого Творця, то це є найбільшою образою для нього. Коли істоти, створені Богом, називають своїм автором, своїм творцем, когось іншого чи інших, то це є цинічним блюзнірством. Коли ті, що живуть на землі, завдячують своєму існуванню та добробуту комусь іншому, то це є відвертою зневагою та невдячністю. Кожна людина розуміє, що таке ревність. Адже маючи дружину або ж кохану, ми хочемо бути для неї єдиними. І коли з'являється підозра або очевидний факт, що це не так, то це викликає в нас тяжкі емоції, ревнощі, біль або ж смуток. Отже, ревність Бога має дві сторони. Одна полягає в тому, що він дуже ревний до своїй імені, до того, ким він є. Він ревний до того, щоб його божественна сутність у людському світогляді не була зневажена або спотворена. Він ревний до того, щоб для свого творіння залишатися тим, ким він і має бути. Друга сторона ревності полягає в тому, що він любить своїх обраних, і наблизив їх до себе, щоб проявити до них свою милість та свою любов. Він зробив їх своєю власністю, щоб ті живучі на землі виконали його волю і його задум. Тому коли ті, хто має йому належати, порушують його волю, або ж хочуть належати комусь іншому, або ж взагалі прагнуть ствердити власну самодостатність, то в таких випадках Бог починає рівнувати. Чи є ж його ревність проявом гніву, чи ні? Чи можемо ми сказати, що Бог гнівається на нас тоді, коли ми вчиняємо щось недобре? Перше, що ми маємо розуміти в цьому питанні, те, що гнів Божий є проявом його святості. Це не просто емоції сердитого Бога, як це уявляють деякі люди. Гнів Божий – це його реакція на зло. Ця реакція має кілька цілей. Перше – це, звісно, покарання зла, відновлення справедливості, знищення того, що є нечистим в Божих очах. Тобто в цьому випадку Божий гнів має очищаючий ефект. Це як вогонь, що знищує нечистоту, бру та інфекцію. Друга роль Божого гніву – це освячення. Тобто все, чого торкається Божий гнів, освячується. Я скажу прикладом, освячуючи дії Божого гніву, є історія Кореда, Тана та Аверона, які повстали проти Мойсея. Ця історія записана в 16 розділі книги «Чисел». Ці люди прийшли з кадильницями перед Боже лице, і Господь вилив на них свій гнів і знищив їх. Після того, як це сталося, Господь повелів зібрати ті кадильниці, що залишилися після загибелі цих бунтівників, розбити їх у листи і з них зробити жертовник у Божому святилищі. Причина, чому треба було так зробити, проста. Ці кадильниці освятилися тоді, коли Божий гнів вилився на грішників. Смерть корей, його поплічники від Божого гніву, освятила ті кадильниці, що були в їх руках. Власне, говорячи про смерть Ісуса на Христі, ми можемо сказати, що гнів Божий, який вилився на нього тоді, коли він був розіп'ятий, освятила нас, тих, за кого він згодився прийняти цю смерть. Отже, якщо Божий гнів вилився на Ісуса, то ми вже освячені Богом і належимо Йому. В якійсь мірі ми тепер маємо той же статус, що і храмове приладдя – кадильниці, чарщі або ж світильники. Ми належимо Богу, ми освячені для особливих цілей і маємо виконувати свою роль. Отже, виходить, що ревність Бога щодо нас не є проявом Його гніву, вона є проявом Його любові, проявом Його особливого ставлення, адже ми Його обрані маємо особливий статус поміж іншими мешканцями цього світу. Отже, якщо Бог є ревнителем, то як і коли він являє свою ревність стосовно тих, хто належить йому. На це питання важко відповісти. Адже дати адекватну оцінку тому, що відбувається, з позиції небес, практично неможливо. Звісно, ми чуємо час від часу коментарі на кшталт «це йому Божа кара за його гріхи» або Господь за щось тебе наказує». В цьому випадку ми завжди ризикуємо опинитися в ролі друзів Йова, які трактували нещастя, що сталися з його другом як божим покаранням за якісь провини. Проблема подібних оцінок полягає в тому, що ми не знаємо того, що відбувається за лаштунками неба, так би мовити, в небесних кулуарах. Ми не знаємо тих процесів, які там відбуваються. Лише час від часу Бог дозволяє своїм пророкам намить зазирнути туди. В більшості ж випадків небесні рішення і домовленості для нас залишаються невідомими. Тому в будь-якому разі нам варто перейматися не тим, чи є те, що відбувається відплатою за чиїсь гріхи, а тим, чому я можу навчитися в цьому випадку, який урок маю засвоїти, і чим я можу бути корисним в даній ситуації. Або ж Що я маю змінити у подальшому, чи куди маю рухатись? Тут також варто додати ще одну ремарку. Бог не завжди открыто проявляє свій гнів. У більшості випадків він його стримує, а якщо быть більш точним – відкладає. Бог є повільним на гнів. І зазвичай проявляє іншу свою рису – довготерпіння. Цю рису він проявляє у більшості випадків і стосовно більшості людей – Звісно, що колись прийде час і чаша Божого терпіння буде переповнена і настане час суду, спочатку над живими, а потім над мертвими. Але наразі ми живемо у часі благодаті і маємо за обов'язок сповістити усім людям, що є шанс і можливість уникнути Божого гніву та перейти від смерті у вічне життя через віру в Божого Сина Ісуса Христа. Думаю, що стосовно Божої реності ситуація десь аналогічна. Він терпляче виховує нас І більшість випробувань, що нам доводиться переносити, не є карою за гріхи, а вони є певними життєвими уроками, які нам необхідно пройти та засвоїти. Власне, якщо подивитися на життя церкви та святих, то ми бачимо, що страждання, які вони переносили, не розглядались як Божа покарання а лише як випробування, в якому мала б зміцнитися їх віра та надія на Бога. Звісно, є і приклади покарання в новому заповіті. Так, наприклад, історія Ананії та Сапфіри. Але подібні історії, скоріше, виняток, ніж закономірність. Якби в наш час хтось вчинив щось подібне, ніж ті двоє, то не чи щоб вони впали мертвими за свою неправду. Ще одна ситуація, на яку можна звернути увагу, – це страждання Павла. Ми знаємо, що йому дошкуляв посланець сатани – Ми не знаємо до стеменних, хто чи що це було, але важливим в даному випадку була причина існування тієї колючки у плоті. Павло говорить, що вона була послана йому Богом, що він не величался через надзвичайні об'явлення, які мав від Господа. Чья ситуация, ситуація, в яку потрапив Павло, типовою для багатьох християн? Важко сказати. Можна припустити лише те, що кожному з нас можуть бути послані певні обставини або ж певні люди, які будуть дошкуляти нам та псувати життя. Можливо, ми вже маємо щось подібне і в своєму житті. Але варто пам'ятати, що це допущено Богом, щоб привчати нас до певного смирення. Отже, крім того, усього нам необхідно пам'ятати, що крім життєвих колючок, ми маємо Божу благодать у своєму житті. І цієї благодаті нам цілком достатньо. Сонце вже заходить низько Трава зів'яне скоро вже, Ісус Христос вже зовсім близько, Чи турбує друга?